0: Hallo, mein Name ist Hendrik Roth, ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse.
1: Ja, hallo, guten Morgen Hendrik. Äh, Richtig, hier sitze ich, die Leitung steht und ähm, alles ist im Lack.
0: Perfekt, heute haben wir mehr oder minder ein Thema, aber das wir schön breit auffächern können, nämlich ein Autospezial. Da können wir reden über Grenzwerte, über ein Tempolimit, insgesamt über die Zukunft der Autoindustrie. Und ich würde gerne mal damit beginnen. Ich weiß nicht, ob du es gestern gehört hast. Christian Lindner, der FDP-Bundesvorsitzende, hat äh, richtig gekübelt.
1: Gekübelt, gekübelt?
0: Ja, ja, ja. ja. Er spricht, ähm, es ginge bei der ganzen Debatte über Fahrverbote und Tempolimit äh, wirklich um einen Kulturkampf gegen das Auto. Es ginge gar nicht um die Luftqualität, es ginge nicht um den Klimaschutz, sondern es ginge ganz einfach darum, grundsätzlich die individuelle Mobilität infrage zu stellen. Ziemlich harter Tobak oder meinst du, er hat recht?
1: Also ich finde, das Thema, das Thema ist so extrem schwierig, wenn du kein Fachmann bist. Ich bin wirklich im Moment sehr, sehr unschlüssig. Also Christian Lindner hat recht, es gibt ein paar Menschen, an der Spitze steht Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe, der ja die ganzen Klagen initiiert hat gegen die Städte, wo die Fahrverbote jetzt entweder schon verhangen worden sind oder noch drohen. Also es gibt schon einen Kreuzzug gegen das Auto und die haben gemerkt, oh, jetzt haben wir aber hier den Hebel und jetzt gehen wir mal richtig, haha, Wortwitz, Gas und versuchen ähm, da das Auto zu diskreditieren. Der auf der Hebel anderen klar, Seite, ja. nur ganz kurz, auf der anderen nee, Seite, nee, weißt okay. du, da hat eine WHO Grenzwerte ermittelt, Jetzt sagt ein Dieter Köhler, ehemaliger Lungenarzt oder immer noch Lungenarzt, das ist alles Quatsch. Und du sitzt als Leih dazwischen und denkst, der eine Seite lügt. Ich frage mich nur, welche.
0: Ja, oder ganz schwierig zu sagen, vielleicht sind beide Seiten nicht so richtig äh, aufgestellt. Ähm, wir hatten jetzt zuletzt, ich mache mal ein bisschen Werbung für die Schwäbische Zeitung. Wir hatten zuletzt eine Seite 3, da hatten wir zwei Mediziner mit völlig gegenteiligen Meinungen im Blatt. Äh, beide Mediziner seriös, beide Mediziner für einen Laien sehr mit nachvollziehbaren Argumenten. Ähm, was mich nur stört ist, äh, wir debattieren jetzt auf einmal über Grenzwerte und einer, der ja ganz weit vorne ist, ist der Bundesverkehrsminister. Aber ganz zu Beginn ist doch ein Betrugsfall der deutschen Autoindustrie festzustellen, oder?
1: Naja, ich meine, da hast ja recht, der Urschleim... Der ganzen Diskussion sitzt natürlich ähm, in der kriminellen Energie und da stehe ich auch zu, in der kriminellen Energie, der der Unternehmen, ob es Volkswagen, ob es BMW oder in Teilen Daimler war, die gesagt haben, na gut, da gibt es Grenzwerte, wir haben Probleme, die einzuhalten. Nun lassen wir uns doch mal einfallen, wie wir so halb legal auf einem Rollenprüfstand diese Werte einhalten, bei einer gewissen Temperatur, also sozusagen bei ja. Sonnenschein 25 Grad und mein Auto fährt äh, 32 Stundenkilometer, dann halte ich die Grenzwerte ein und in allen anderen Fällen nicht. Also Laborwerte als realistische Werte verkauft haben, Abschalteinrichtungen eingebaut haben und damit ist natürlich die ganze Diskussion losgetreten worden. Das war der eigentliche Grund. Aber ja. dann neigen die Deutschen ja auch zum Grundsätzlichen. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Also jetzt geht es richtig, Knüppel aus dem Sack und dann fahren wir halt überhaupt nicht mehr und dann wird alles verboten und da glaube ich, schießen wir übers Ziel hinaus.
0: Speziell. Es ist nach wie vor eine Schlüsselindustrie, von der wir gerade hier in Baden-Württemberg hervorragend leben. Ich finde aber diese ganze Diskussion, ich würde gerne mal ein anderes Feld aufmachen. Die Industrie hat betrogen. Jo. Und zwar über Jahre. Die Amerikaner, sehr konsequent, äh, es sitzen VW-Manager in den USA im Gefängnis. Und wir reden uns trotzdem irgendwie die Welt dann doch schön. Äh, einige Manager haben in bei VW in Wolfsburg ihren Job verloren oder möglicherweise demnächst ihre sehr, sehr luxuriöse Rente. Nichtsdestotrotz worüber wir überhaupt nicht debattieren, ist doch der Fall, dass offensichtlich die deutsche Autoindustrie, die wirklich für den Wohlstand dieses Landes maßgeblich verantwortlich ist, möglicherweise komplett die Entwicklung der Zukunft verpennen. Also sie manipulieren Dieselwerte, aber ich höre überhaupt nichts mit äh, wirklich E-Mobilität, autonomes Fahren und so weiter. Da sind wir dabei, da sind aber andere auch schon da. Äh, Ich habe langsam das Gefühl, dass die Autoindustrie es sich über Jahrzehnte wirklich sehr bequem gemacht hat und jetzt aufschreit von wegen, oh, jetzt kommen hier irgendwelche Ideologen. Denn Herr Resch, äh, den ich auch in sehr, sehr vielen Punkten kritisch sehe, erreicht ja nur mit seinen Klagen eine Umsetzung geltenden Rechts, worüber sich die Autoindustrie jahrelang hinweggesetzt hat.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Aber auf der anderen Seite muss man überlegen, sind die formulierten Grenzwerte eigentlich so sinnvoll gewesen, ist das nicht alles ein Stück weit übertrieben, weil die Luft in den deutschen Städten ist ja sauberer geworden. Die Luft hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Also wir beide sind Kinder dieser Generation 60er Jahre, da sind wir in Städten aufgewachsen. Ich vermute mal, da hatten wir ein 10-, 20-, 30-faches der heutigen Luftbelastung. Also wir haben ja eine Entwicklung, die ist da und jetzt versuchen wir, und da bin ich der festen Überzeugung, du hast recht, Es ist geltendes Recht umgesetzt worden, aber die Gegner des Autos oder die Gegner der individuellen Mobilität haben gesehen, huch, hier haben wir einen Hebel, hier können wir ansetzen und jetzt wird aber auch mit aller Kraft angesetzt. Das soll nicht in Abrede stellen, dass die deutsche Autoindustrie da viele Fehler gemacht hat. Und Ich glaube auch, die hatten so das Gefühl, gerade Volkswagen, too big to fail. Wir sind so groß, wer soll uns denn was können? Wir machen hier unser Ding und jeder Politiker, der versucht uns an Karren zu pinkeln, der beißt sich die Zähne aus. Und, äh Aber
0: ist es jetzt nicht schwierig, mal wieder auf ein vernünftiges Maß zu kommen? Mit dem Maß, äh, wo wir weltweit, wir, sage ich jetzt die Bundesrepublik Deutschland, mit ihren Autos weltweit als State of the Art galten. Dass wir jetzt mal wieder eine Diskussion kommen. Du sagst ja auch sehr richtig, die Grenzwerte, nein, Da stimme ich dir vielleicht gar nicht mal zu. Ich möchte nicht über die Grenzwerte reden, sondern allgemein, die Luftqualität ist deutlich besser geworden. Und sie wird ja auch besser in den kommenden Jahren. Was mich einfach nur stört, ist, wir haben keinen strategischen Ansatz zu sagen, okay, wir stehen jetzt hier, es gibt Klimaschutz, massive Herausforderungen im Klimaschutz, aber wir haben auch... Extreme Belastung in einigen Teilen unserer Großstädte. Lasst uns doch mal ganz ruhig zusammensetzen und sehen, wie lösen wir das. Naja, aber die ich meine, Nummer von Herrn Scheuer, jetzt mal einfach äh, die Städte aufzufordern, alle Justizebenen durchzuspielen, um Fahrverbote zu verhindern, ist doch für mich eine Nullnummer. E- Scheuer selber hätte mal massiven Druck auf eine Umrüstung bei den Autos ausüben können
1: der Scheuer ist so ein Verhinderungsminister, das, das finde ich auch. Also die Rolle ist fragwürdig und teilweise macht sie zumindest den Eindruck, als sei sie auch Interessen getrieben von der Industrie. Aber ich finde natürlich auf der anderen Seite auch, wo gemessen worden ist, da muss man mal drüber reden, wo die Grenzwerte überschritten werden. Also ich finde, da ist so eine Gemengelage, die ist doch überhaupt nicht richtig klar. Und jetzt konzentrieren wir uns alle auf diese Fahrverbote. Aber warum, warum arbeiten wir denn nicht mal richtig an echten, Mobilitätsangeboten, die Alternativen sind. Warum sind wir denn nicht in der Lage, eine ordentliche Bahn auf die Beine, auf die Beine zu stellen, wo Pendler sagen, ich, ich steige auf die Bahn um? Warum kriegen wir denn nicht die Straßenbahnen einigermaßen oder Elektrobusse in Gang gesetzt? Wir, wir streiten um, um uns um Symbole, die sicherlich auch wichtig sind. Aber im Grunde genommen lassen wir das große Ganze aus dem Blick. Und warum? <lacht> Weil wir die, den Verkehrsminister zum Beispiel auch aus der Verantwortung entlassen. Der kann sich jetzt super da auf diese Grenzwerte konzentrieren. Aber ein Mobilitätskonzept, dass dass, das wirklich ein ein, ein großes Konzept wäre, das, das ist nicht da.
0: Das ist genau der Fall und wir sehen ja jetzt an diesen Protesten in Stuttgart, die einige jetzt schon so hochstilisieren zu Gelbwesten in Deutschland, nur weil sich ein paar auch die gelbe Weste überstreifen. Wir kommen natürlich jetzt auch in eine ganz schwierige Gemengelage rein, nennen wir es jetzt mal Wissenschaftlich kommunikativ. Also, die Leute, die in Stuttgart demonstrieren äh, für den Diesel, machen jetzt die Landesregierung verantwortlich. Also, irgendwo wird der falsche Mann äh, angegriffen. Ja, die äh, Landesregierung ist, kann ja für ne? den
1: Diesel und die Dieseldiskussion erstmal gar nichts dafür.
0: Ja, aber ich, also, in den, wie oft sind sie jetzt schon aufgetreten? Zwei, dreimal hatten, ich glaube, vor zwei Wochen oder wir also hatten mal 1200 Leute da und dann wurde dann die Landesregierung angemacht äh, von wegen äh, garantiert uns freie Fahrt, sonst werdet ihr was erleben. Also es ist doch ganz, eigentlich läuft es auch ganz bequem für die Bundesregierung, wie wiederum, ich wiederhole mich da, für die Autoindustrie. Äh, es gibt jetzt ein paar Juristen, äh, es gibt Urteile von Gerichten, die müssen jetzt umgesetzt werden. Und wer das jetzt tut, hat den schwarzen Peter und die eigentlich dafür verantwortlich sind, äh, ja, lehnen sich aus dem Fenster und sagen, damit haben wir nichts zu tun oder bieten Rabatte an, die sie ohnehin in einer eher schwächelnden Autokonjunktur äh, anbieten müssten.
1: Naja, also du hast recht. Autoindustrie, ja, kann man immer gut bashen, ist auch, auch viel, viel Wahres dran, aber... Die Politik hat das ja auch laufen lassen. Also es gibt ja genügend, genügend Hinweise darauf, dass der Politik klar war, dass die Einhaltung der Grenzwerte oder der untersuchenden Behörden, den untersuchenden Behörden war klar, dass die Einhaltung der Grenzwerte auf diese Art und Weise niemals hätte möglich sein können. Das heißt, die, das, das war ja ein Wechselspiel. Die Autoindustrie hat betrogen und die untersuchenden Behörden haben sich auch betrügen lassen. Also in der zuständigen EU-Behörde war klar, dass das so nicht sein kann, was da zurzeit oder was damals passiert ist. Und da finde ich, es ist immer so ein bisschen einfach, jetzt den gesamten Schwarzen Peter der Autoindustrie zuzuschieben. Also ich sage nochmal, die Politik hat da auch große Versäumnisse und die Leute gehen jetzt auf die Straße. Das ist natürlich auch im Hinblick oder in der Parallelität zu Frankreich. Das ist ja nicht nur, ich will jetzt weiter Diesel fahren, sondern... Diese Kakophonie, dieses Durcheinander aller Beteiligten, dieses Hü und Tott und ich weiß nicht und dieses Hin und Her und du hast keine Verlässlichkeit mehr heute, das macht die Leute wahnsinnig. Und die sagen natürlich auch, hey, ich habe mir einen Diesel gekauft, in gutem Glauben, vor drei, vier Jahren habe dafür viel, viel Geld bezahlt. Das ist viel Geld für einen ja. Menschen, der der einfach vielleicht nur ein Einkommen hat, auch noch eine teure Wohnung bezahlen muss. Und jetzt sagt er mir, Edge, du warst der Doofe, da, da, da stimmt dir was nicht und da müssen Politik und Unternehmen zusammenarbeiten.
0: Ich würde gerne mal was wirklich Provokantes reinschmeißen. Äh, Kann es sein, dass in Deutschland für die Deutschen das Auto so wichtig ist, wie für manche Amerikaner ihre Schusswaffe?
1: Klar, klar. Und
0: und dementsprechend können wir nicht mehr zu einer rationalen Politik kommen. Ich würde nicht gerne in einen Seitenaspekt reinkommen, der ja auch jetzt in der letzten Zeit immer wieder hochgekocht wird, zum Tempolimit Kann es sein, freie Fahrt für freie Bürger. Ich lege noch was Provokantes drauf. Du bekommst hier eher eine Todesstrafe in Deutschland durch die Gesetze durch, als ein Tempolimit.
1: Ja, wie schnell warst du denn letztens auf der Autobahn unterwegs? Ja, recht zügig.
0: Ich (lacht) gebe es ja zu. Auch ich habe da einen gewissen Spaßfaktor, aber nur, wenn es wirklich frei ist. Und ich merke, wenn ich mich von vornherein zügle zu Uhrzeiten, wo auch andere unterwegs sind, komme ich mit einer mit einem gepflegten 130 genauso schnell an mein Ziel wie mit 170, 180, wo ich ständig runterbremse und im Zweifelsfall deutlich aggressiver bin und äh, meinem Umfeld nichts Gutes tue. Ja,
1: Du hast das ja vielleicht letztens im Spiegel, ich glaube diese oder die letzte Ausgabe gelesen, als die Spiegel-Kollegen einen Leitartikel pro Tempolimit geschrieben haben und der Autor sagte, also so viele Leserbriefe hätte er noch nie bekommen ähm, auch ja, ja, also genau wie du sagst, emotionaler Natur, also die, das Auto, das ist das, was ist, was den Amerikanern die die Waffen oder die Waffengesetze sind. Das ist so emotional besetzt und es ist ein solcher Quatsch, ähm, dass es kracht. Und das Lustige ist, ich glaube, Ölkrise 1973, da hatten wir ja schon mal ein Tempolimit unter einer SPD-Regierung. Ich glaube, der Mann hieß Lauritzen, der Verkehrsminister. Ja, das stimmt. Und das ist 50 Jahre her oder nahezu 50 Jahre Und seitdem zerfleischen wir uns über die Frage, darf ich jetzt 130 oder 180 oder 200 auf der Autobahn fahren? Und ähm, du weißt doch, alle Effekte, die dadurch erzielt werden, sind im Grunde, das das ist reine Symbolpolitik. Wir hauen uns was um die Ohren, was für das Klima überhaupt keine Auswirkungen hat.
0: Letztens habe ich im Fernsehen einen Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium, also Bundesverkehrsministerium gehört, der sagte, ja, also er sei gegen Tempolimit, weil die deutsche Autobahn ja so viel sicherer sein, sein als in Nachbarländern. Ähm, ich war noch letztens in Frankreich oder in Spanien, da habe ich keinen großen Unterschied zur deutschen Autobahn. Also es wird viel erzählt.
1: Naja, aber ähm. nicht nur, äh, guck mal, also es gibt zwischen meiner lieben Heimatstadt Köln und Aachen ein Autobahnstück. Das haben sie jetzt vor hm, einem, anderthalb Jahren, haben sie da ein Tempolimit eingeführt auf 130, weil zuvor innerhalb kürzester Zeit sieben Menschen gestorben sind, sechs Spuren, du kannst also da mit 250 bratzen, das geht alles wunderbar, glatt, Topf eben. Seit der Einführung des Tempolimits, Todesfälle null. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das einen Zusammenhang hat. Wenn du nicht mehr so schnell fahren kannst, wird die Schwere der Unfälle geht zurück.
0: Ich glaube, da sind sich alle Verkehrsexperten einig, dass für die Verkehrssicherheit ein Tempolimit was bringen würde. Äh, Wo die Diskussion nun natürlich wieder hochkocht ist, und das ist jetzt was anderes, das müssen wir einfach mal festhalten, zu Stickoxiden in den Städten und Feinstaub haben nichts mit Klimawandel zu tun. Klimawandel ist CO2 und da behauptet ja auch der von dir schon erwähnte Herr Resch, dass wir durch ein Tempolimit äh, erheblich an CO2 einsparen. Und da sage ich... Äh, Einspruch euer Ehren, äh, auch wenn ich deutsche Umwelthilfe heiße, heißt das ja noch nicht, dass ich für Deutschland spreche, es ist eine kleine NGO und diese Werte sind aus heutiger Sicht nicht zu bestätigen, mit der Nein. die Umwelthilfe arbeitet.
1: 0,3 Prozent glaube ich ist die Zahl, die ein in Tempolimit, also 0,3 Prozent weniger Ausstoß CO2 würde ein Tempolimit von 130 bringen, also das ist, ist nebbig, das, das kannst du vernachlässigen. Da müssen wir, glaube ich, an andere Stellen ran und versuchen, ähm, ja, den, den Leuten ähm, auch gerade im Autobereich äh, Hybridautos schmackhaft zu machen oder, oder andere Sachen, aber nicht das Tempolimit. Das hat damit fast nichts zu tun.
0: Kann das sein, dass diese Debatte, die wir jetzt auch hier geführt haben, äh, nicht eine Debatte der Vergangenheit ist? Wir reden über einen großen Strukturwandel in der Autoindustrie insgesamt im Verkehr, autonomes Fahren, dass wenn wir autonomes Fahren bekommen und das ist ja sehr sicher, dass das passieren wird, dass wir automatisch von Geschwindigkeiten auf einmal sprechen, die heute äh, einfach äh, nicht mehr durchsetzbar sind. Sprich, ich kann mir nicht vorstellen, dass mit einem autonomen Fahren auf einmal der BMW tatsächlich autonom mit 230 über die A7 zwischen Ulm und Würzburg ballert.
1: Ja, never ever wird er das tun, sondern du wirst da mit 100, 120 dahergleiten. Aber du wirst genauso schnell sein, weil natürlich die, die künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, dich äh, so leitet, dass du halt in keinen Stau mehr gerätst. Also äh, die, die Debatte ist von gestern, aber... Mark my words, du wirst natürlich dann eine Gegenbewegung haben, die sagt, ich will nicht autonom fahren und ich glaube, wir werden dann so Freizeitparks eröffnen, also Freizeitpark Alpen und da kannst du dann mit deinem Auto bratzen, wie du willst und dafür zahlst du viel Eintritt, ich sag's dir, so wird's kommen und der BMW-Fahrer, du bekommst dann, du kaufst deinen BMW und bekommst dann drei Gutscheine, sie können auf der Strecke XY dann für, äh, für drei Stunden, 250 Stundenkilometer fahren, du wirst viel Geld dafür bezahlen. Sehr Viel Geld und das finde ich, das, also diese Vorstellung finde ich sehr witzig. Dann wird nämlich das Autofahren das, was es für die Jungs, die um 3 Uhr morgens aufstehen und dann von äh, Ulm nach München fahren, äh, auf der, auf der ähm, A8, für die wird es dann halt ähm, ein bezahltes Freizeitparkmodell. Sehr witzige Vorstellung, aber ich glaube, du nicht hast recht. Also, unwahrscheinlich. Die, die, das, ich das wird da sich verschieben. Die Diskussion
0: und mit was fahren die denn dann? Äh, fahren die alle? Tesla's oder haben wir ganz andere Antriebsmöglichkeiten? Denn äh, wenn man mit Fachleuten zum Beispiel aus der Zulieferindustrie spricht und die haben wir ja in unseren Verbra- in beiden Verbreitungsgebieten. Äh, dann sagen die, ey Leute, trennt euch mal von eurem E-Hype. Alle reden von Elektro, Elektro, Batterien und so weiter. Das ist nicht so einfach, es wird so schnell nicht gehen. Außerdem werden wir erhebliche Umweltkosten haben, vor allen Dingen da, wo zum Beispiel Silizium abgebaut wird in Südamerika.
1: Ja, also, die, also das, das wissen wir beide ja. Die Umweltbilanz eines Elektroautos ist dramatisch schlecht und Die Zahl war, glaube ich, du musst ungefähr 70.000 Kilometer mit dem Ding fahren, damit die Umweltbilanz günstiger wird als die eines Verbrennungsmotors. Also genau wie du gesagt hast, der Abbau der, zum Beispiel Silizium, der Abbau der Stoffe, die ich brauche, der ist so umweltschädlich und auch energiefressend, dass das Elektroauto eigentlich keine echte Alternative auf Dauer darstellt. Auch das kann nur eine Übergangstechnologie sein. Äh, Brennstoffzelle ist ja weiterhin eine Sache, die die immer noch im im, im Versuch ist. Aber ich glaube, bei Elektro werden wir eher sehen, und du hast recht, die Umstellung. Also ich habe jetzt nochmal nachgelesen vorhin. Wir haben im letzten Jahr 36.000 Elektroautos verkauft. Das ist mal gerade von den 3,6 Millionen Neuwagen, die wir verkauft haben, äh, ein ein schmales Prozent. Und dann kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert, bis ein kompletter Wechsel aller Autos äh, stattgefunden hat. Denn die Autos, die heute gekauft werden, fahren ja in zehn Jahren noch. Und du kannst es aber den Leuten nicht wegverbieten, dass sie den Autos fahren. Vielleicht liegt
0: aber jetzt auch ein bisschen in der Verantwortung, jetzt komme ich mal zu den in Anführungszeichen Medien, dass wir auch mal eine andere Diskussion bringen. Ähm, wir hatten vor kurzem ein Interview mit dem CEO von ZF, also dem neuen ZF-Boss. Der spricht sich mit seiner... Kenntnis dieser ganzen Branche für einen Volkshybrid aus. Will sagen, er will einen modernen, sauberen Diesel, denn die Debatte geht auch mittlerweile völlig unter, dass die jetzigen Dieselmaschinen, die jetzt auf dem Markt sind und neu gekauft werden, die sind so sauber, ich übertreibe mal ein bisschen, da wachsen wachsen Blümchen aus dem Auspuff, dass der sagt, ich kombiniere diesen Diesel mit einem kleineren E-Motor, wo ich auch eine kleinere Batterie brauche, die aber aufgrund der technischen, des technischen Fortschrittes dafür ausreicht, dass ich sag mal innerstädtisch elektrisch fahre, aber ich kann mit diesem Auto völlig problemlos, wenn ich Lust habe, im Sommer an die Côte d'Azur fahren und dann schaltet sich einfach der saubere und wenig CO2 ausstoßende Diesel zu.
1: Ja, aber da bin ich doch, guck mal, da bin ich genau an dem Punkt, den du Oder oder wo wir vorhin diskutiert haben, wir sind halt, wir stecken immer in so Schwarz-Weiß-Diskussionen. Das, was der ZF-Chef davor hat, ist doch im Prinzip die intelligenteste Lösung. Du hast beides kombiniert, du kannst diese ganzen Probleme, die wir hätten, also Reichweitenprobleme, Stromversorgungsprobleme, das Problem der Anschlussstellen, hättest du mit dieser Technologie überwunden und hättest eine Technologie, die dich mindestens noch. 20, 30 Jahre weiterträgt und die eine erhebliche Verbesserung der CO2-Bilanz, der Stickoxide, der Feinstaubbilanz, all, all das würde besser. BMW hat es übrigens vorgemacht mit einem zugegebenermaßen nicht unbedingt äh, Volkshybrid, sondern einem 57 er glaube ich, ist das. Also mit weit über 400 PS, der einen Hybridmotor hat und einen Verbrennungsmotor und zwei Liter, ja. 2 Liter oder 2,2 Liter verbraucht. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht sagen, das sind intelligente Lösungen, sondern warum wir uns darauf versteifen, entweder oder. Und wer heute noch sagt, Verbrennungsmotor ist ja gar nicht so schlecht, der gehört schon irgendwie zu einer Klientel, die verrückt ist. Und wenn du sagst, E-Motor ist toll, dann bist du ein ein Umweltjünger und du bist der Größte. Und das ist Quatsch.
0: Fakt ist ja nach wie vor, und deshalb sollten wir vielleicht auch mal appellieren, zum Augenmaß zurückzukommen. Es hängen hier auch wirklich Hunderttausende von Arbeitsplätzen dran. Und das ist so eine wo wir ganz zu Beginn unseres Gesprächs äh, gesprochen haben, dass die deutsche Mentalität oft so zu so Ja oder Nein oder so wirklich extremen Positionierungen neigt. Nochmal mehr Augenmaß. Äh, ich denke, sehr verantwortliche Manager, gerade auch in der Zulieferindustrie, die ja immer mächtiger wird, ähm, haben schon ganz gute Ideen. Aber wenn wir immer nur kommen, wir wollen jetzt komplett eh Mobilität wir wollen jetzt komplett das oder dieses sondern wir sehen überhaupt nicht mehr die Chancen von möglichkeiten. meine sorgen oder doch kann man schon so sagen meine Sorgen sind, dass wir uns versteifen auf einen weg und in der zeit können andere Staaten, die bisher nie richtig damit äh, auf dem weltmarkt präsent waren, werden an uns vorbeimarschieren. Das mag dann vielleicht für CO2 ganz nett sein, aber für weite Landstriche bei uns verheerend.
1: Naja, aber da vertraue ich ja so ein bisschen auf die, also ganz, ganz äh, doof sind die Autofirmen ja nicht. Also die, die, die Chinesen, die gehen ja im Bereich der Elektromobilität, sag mal, die haben mindestens drei Jahre Vorsprung, vor allem in der Fertigung der Batterien. Also da scheinen die ja, Moment zu enteilen. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, naja, vielleicht ist das mit der E-Mobilität auch nichts auf Dauer. Also ich hoffe, dass da die deutsche Autoindustrie sich nicht vollkommen einpacken lässt. Da vertraue ich auch noch so ein bisschen auf die Ingenieurskunst, nicht nur im Schwäbischen. Und eins finde ich bei der Diskussion, was mir im Moment viel zu kurz kommt, total wichtig. Die Faszination des Autos und die Faszination der deutschen Autos, warum die gerade so viel verkaufen, ist Leidenschaft für diese, diese Fortbewegung. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, also wenn du dich mal fragst und ich mich frage, was ist denn das für ein geiles Gefühl, wenn man mit einem guten Auto richtig über eine tolle Straße fährt und in die Kurven rein und diese Emotionalität, wenn wir die verlieren, verlieren dann natürlich auch die die Faszination des, dessen, was gerade deutsche Autos ausmacht. Also muss man mal gucken, dass man das nicht nur mit unter Umweltgesichtspunkten und es ist sauberer und wie komme ich von A nach B, sondern es macht auch einfach Spaß. Und den Spaßfaktor musst du irgendwie erhalten, umweltgerecht. Wie das genau geht, dafür gibt es ja Leute in der Autoindustrie. In dem
0: Fall sind wir, glaube ich, beide ziemlich nah bei Christian Lindner, der sagt, ey Leute, äh, wo ist das Vertrauen in den mündigen Bürger?
1: Ja, und wo ist auch das Vertrauen in eine mündige Industrie? Also bei allem Betrugsvorwurf, und das stimmt, das waren Leute, die hatten kriminelle Energie. Aber zu unterstellen, also die wollen immer nur Schlechtes, die wollen immer nur alles kaputt machen, zerstören und und wir sind die Guten und wir haben es ja, wir, wir haben ja drauf, weil wir einfach grün denken und Radfahren. Irgendwo gibt es da eine Mitte, die stimmt. Und diese Aber da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Also diese Unversöhnlichkeit beider Positionen, Position, die schwarz-weiß, wird uns nicht voranbringen.
0: Ich denke mal, das war eigentlich für heute das perfekte Schlusswort von deiner Seite.
1: Ach, ähm, dafür bin ich ja bekannt. Brum, ja, um. ja,
0: das hat wirklich die Diskussion irgendwo zusammengeführt. Ich würde nur noch mal einen Aspekt nochmal reinbringen, den wir ganz zu Beginn hatten und habe auch selber keine echte Antwort. Wie schaffen wir es auch wieder über Grenzwerte so zu sprechen, dass wir sie akzeptieren? Also welche Wissenschaft akzeptieren wir und welche nicht? Die Diese Lungenärzte, die jetzt rausgeholt werden. Es sind meines Wissens 100, 120. Insgesamt hat diese Vereinigung 4000 Ärzte. Also fangen wir jetzt an, suchen wir uns jetzt ähnlich äh, wie, in, wie im Klimawandel, suchen wir uns jetzt Leute, die expresses Verbis eine andere Position haben, damit wir uns wieder bestätigt fühlen, oder schaffen wir es mal, streng auf wissenschaftlichen Fakten basierend ähm, Politik zu betreiben? die dann wiederum auch der Autoindustrie die Leitplanken setzt, ähm, ein vernünftiges Produkt zu bringen.
1: Aber da sind wir doch an dem Punkt, also dem wir hier schon diskutiert haben, äh, Fake News. Also wir wollen einfach nicht mehr Dinge glauben, die von einer Organisation oder von einer Institution kommen. Und da muss man dann natürlich auch mal sagen, auch wenn ich äh, längst nicht mit allem einverstanden bin, auch im Bereich der Grenzwerte, aber wenn die WHO, wenn die EU solche Grenzwerte feststellt in großen Studien, Wo mehrere tausend Wissenschaftler mitgewirkt haben, zwar keine klinischen, aber Metastudien, wo untersucht worden ist, kann das eine Auswirkung auf meinen Körper haben und die kommen zu der Meinung, ja, kann es ja nicht sein, dass 107 das wieder komplett aushebeln, also kritisch hinterfragen, okay, aber alles wieder komplett auf den äh, den Kopf stellen und sagen, jetzt ist alles ganz anders, damit kommen wir natürlich nicht voran. Das ist jetzt das perfekte zweite Schlusswort. Ich mache nur noch Schlussworte. Du fängst immer ja. an, ich nur noch Schlussworte. Ja, immer ein Schlusswort nach dem anderen und noch ein Schlusswort. Und ja, einen ja. haben wir aber noch und noch ein Schlusswort.
0: Ja, ich bin mal. Ich werde mich bemühen bei unserem nächsten Gespräch, dass ich mal die Schlussworte setze. Kannst
1: du auch mal rüberkommen, dann üben wir zusammen Schlusswörter. Ja, also. das
0: ist perfekt, perfekt. <lacht> ähm, die Themen wissen wir noch nicht beim nächsten Mal, aber schauen wir einfach mal, was sich so die nächste Woche einfach in der Republik und bei uns im Südwesten tut.
1: Alles klar, Hendrik. Bis dahin und schönen und Gruß nach wieder. Ulm.